0: Ameria Radio presenta l'opera. Maria Stuarda è un'opera lirica di Gaetano Donizetti sul libretto di Giuseppe Bardari, rappresentata in prima assoluta alla scala il 30 dicembre del 1835. L'opera ebbe un'infelice genesi. Uno fu il ritardo dell'opera, prevista per il 6 luglio, ma fu ritardata a causa del giovane e inesperto librettista, Bardari all'epoca era diciassettenni e studente di legge, il cui libretto dovette essere parecchie volte censurato. Un altro motivo fu la zuffa tra le prime due donne, Giuseppina Ronzi de Begnis e Anna del Serre, nei ruoli di Maria ed Elisabetta, venuti addirittura alle mani nella scena dello scontro delle due regine, insultandosi tra di loro pesantemente, al punto che la de Begnis accusò la rivale di essere la favorita del compositore. L'opera tuttavia incontrò l'opposizione della censura, che vuoi per il soggetto del regicidio, sempre sgradito ai Borboni, vuoi per la lontanissima parentela fra gli Stuart, e la regina Maria Carolina, venne riadattata su un libretto di Pietro Salatino e ribattezzata Buon del Monte, ispirato all'episodio di Mosca de Lamberti, citato nel canto ventottesimo dell'Inferno. Maria Stuarda vide finalmente il debutto solo dopo, con Maria Malibran, nel ruolo del titolo, principale promotrice della ripresa scaligera. Sebbene la censura le imponesse di non cantare gli insulti più pesanti con cui Maria oltraggia Elisabetta, di Bolena oscura figlia, in luogo di figlia impura di Bolena, la Malibran la cantò comunque e l'opera venne ritirata dopo solo sei recite sia per il soggetto scabroso sia per la non eccelsa forma vocale della Malibran. Nonostante qualche ripresa nei successivi cinque anni l'opera ebbe scarsa circolazione in seguito e fu ripresa con una certa regolarità a partire dalla Donizetti Renaissance nella seconda metà del XX secolo. Nel ruolo di Maria si distinsero soprattutto Beverly Seals, Montserrat Caballé, che ascolteremo questa sera, Leila Jens, Joan Sutherland Edith, Edith Gruberova e Mariella Devia. Come Elisabetta si sono distinte Shirley Barrett, Anna Caterina Antonacci e Sonia Ganassi. Così come è successo nella norma belliniana, così pure il contrasto fra i due personaggi femminili, che all'inizio erano soprani, fu sottolineato nel corso del tempo dalla consuetudine di far cantare il ruolo di Elisabetta a un mezzo soprano. In realtà... È sufficiente creare un contrasto fra i due tipi di soprano secondo quanto prescritto dall'autore. Nel primo atto dell'opera, Elisabetta annuncia le sue nozze future con Re di Francia per poter rafforzare il regno. Essa è allegra e Talbot approfitta della sua contentezza per affrontare un argomento delicato: Maria Stuarda. Talbot chiede alla regina la liberazione della povera scozzese, tenuta in un castello in mezzo al bosco e accusata di alto tradimento. Cecil, il gran tesoriere, invece esorta la regina a non avere pietà. La regina è dubbiosa, e la sa che Maria ama l'uomo amato anche da lei stessa, Roberto Leicester. Lo stesso Leicester viene incontrato da Talbot, che gli consegna un foglio, è da parte di Maria, a cui Talbot è andato appena a fare visita. La regina, insospettita, riesce ad ottenere il foglio e lo legge. Maria chiede tramite Leicester un colloquio alla regina nella sua prigione di Forteringa. Elisabetta, stupita, insinua che Leicester provi del tenero per la rivale. Alla fine la regina, al colmo della gelosia, acconsente ad andare a Forteringa. Maria, reclusa nel castello di Forteringa, rievoca i bei momenti vissuti in Francia da bambina con la nutrice Anna, nell'aria o nube che lieve. La sua tranquillità viene turbata dai suoni delle trombe da caccia. Giunge Leicester che spiega a Maria che la caccia è una scusa per Elisabetta per venire a vederla. Roberto la esorta a rimanere calma dinanzi alla regina, nell'aria da tutti abbandonata. Elisabetta arriva a Forteringa col suo seguito. Per l'imminente incontro delle due regine, beh, una tensione palpabile. Maria finalmente arriva, scortata dal Talbot, e implora la pietà della cugina. Elisabetta tuttavia rimpro, eh, rimprovera a una prostrata Maria i suoi crimini, l'infedeltà coniugale e la sua implicazione nella morte del secondo marito, Enrico Stuart, nonché le numerose congiure che le vengono attribuite. Maria, all'inizio supplichevole, al colmo del furore, la copre di insulti spregevoli, con l'aria figlia impura di Bolena. Elisabetta, infuriata più che mai, la fa arrestare promettendole la scure. Nel secondo atto, Elisabetta nei suoi appartamenti è indecisa se ordinare la condanna a morte della stuarda come le consiglia continuamente Cecil, e l'arrivo di Leicester fa accendere in lei la gelosia e le preghiere dell'amato non riescono a farla smuovere dal suo proposito. Nel castello, Maria teme che la regina si vendichi su Leicester e in quel momento giungono Talbot e Cecil a confermarle la condanna. Maria rifiuta di essere confessata da un pastore protestante, essendo cattolica, come le offre Cecil, Rimasta sola con Talbot, Maria confessa a tutti quanti i suoi peccati. Talbot la perdona e le assolve i peccati, con l'aria, quando, di luce rosea. Maria sta per essere decapitata. I familiari ed Anna l'attendono per vederla l'ultima volta. Maria appare e chiede a tutti di pregare per la sua anima, nell'aria de tu di umile preghiera. Primo colpo di cannone introduce Cecil, che chiede a Maria l'ultimo desiderio. La regina chiede solo di avere Anna accanto a sé sul patibolo. Leicester, furente, entra maledicendo l'ingiusta morte dell'amata. Maria lo supplica di perdonare, come lei ha perdonato i suoi assassini, e si avvia al patibolo, con l'aria a se un giorno da queste ritorte. Ascolteremo ora di Gaetano Donizetti Maria Stuarda con Shirley Verret nel ruolo di Elisabetta, Montserrat Caballé nel ruolo di Maria Stuarda, Edoardo Jimenez nel ruolo di Roberto, Alan Baker nel ruolo di Giorgio Talbot, Ron Botker, Lord Guglielmo, Deborah Kieffer, Anna Kennedy. Core e orchestra dell'American Opera Society, Carlo Felice Cillario, direttore. Buon ascolto. ha presentato